0: La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos.
1: Son versos del romance de la luna luna del poeta español Federico García Lorca recitados por la escritora mexicana Almadelia Murillo.
2: Como la mayoría de ustedes están en casa por el coronavirus, hoy les tenemos un podcast muy especial. No se lo pierdan.
3: Almadelia es una de nuestras invitadas. Junto a ella, otros seis escritores también muy conocidos recomiendan qué leer en esta
1: cuarentena. El coronavirus causa destrozos por donde pasa. Se ha llevado por delante miles de vidas humanas, ha afectado la salud de más de un millón y medio de personas y ha resquebrajado la unidad que deberían mantener los líderes políticos ante el desastre. Tanto que el propio director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tenido que hacerles un llamado de atención. We
3: will muchos many de bags en frente de nosotros si no don't behave.
2: Si no nos comportamos, delante de nosotros vamos a tener muchos cuerpos metidos en bolsas. El virus es exitoso cuando se abren grietas en las esferas nacionales y globales, dijo Adanom en las últimas horas, en alusión a las recriminaciones entre Washington y Pekín y a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Organización Mundial de la Salud.
3: Pero Adanom no se detuvo ahí. También señaló angustiosamente: Por Dios santo, hemos perdido, hemos perdido a más de 60.000 ciudadanos del mundo. Incluso una persona vale mucho. Por God's sake, we have lost, we have lost more than sixty thousand citizens of the world. Even one
1: person is precious. Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, temporalmente desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 10 de abril y hoy les tenemos preparado un episodio muy especial. Dado que en gran parte de los países del mundo la gente se encuentra confinada para evitar el coronavirus y que la lectura ayuda a sobrellevar el encierro, hemos llamado a siete escritores de reconocida trayectoria para que sugieran qué leer en estos tiempos.
2: Hace algunos días consultamos a otros como el argentino Martín Caparrós, el mexicano Juan Villoro, la española Rosa Montero o el colombiano Héctor Abad. Y como a muchos seguidores de este podcast les gustó el experimento, y estamos además en plena Semana Santa, tomamos la determinación de repetirlo.
3: ¿Qué lectura es buena ahora mismo? Bien sea para distraerse, para aprender, para reírse, o simplemente para pasar el rato. Se lo preguntamos primero en Buenos Aires al escritor argentino Eduardo Sacheri. Eh,
4: como a mí me gusta mucho leer novelas, y básicamente es lo que escribo, mmm, ficción en general, voy a recomendarles cuatro novelas, ...y un libro de cuentos... Eh, ...voy a arrancar por Laura Restrepo... ...una escritora colombiana que a mí me gusta muchísimo... ...y hay una novela de ella en particular que se llama Delirio... ...que me parece estupenda... ...es una mm, reconstrucción de, un, de una situación personal y familiar... ...sobre el trasfondo de eh, la época de Pablo Escobar en su apogeo... ...no hace foco en Escobar pero es un interesantísimo telón de fondo y la novela está buenísima eh, por otro lado voy a recomendarles de, de Arturo Pérez Rebete que es otro autor que a mí me gusta mucho una novela no tan conocida de él que es Cabo Trafalgar es una ficción uh, en la que recrea ni más ni menos que la, la enorme batalla naval de Trafalgar entre Inglaterra por un lado, y Francia y España por el otro, y hace eso que hace tan magistralmente Pérez Reverte, de eh, tomar un grupo de seres humanos enfrentados a, a terribles destinos y cómo cada uno de esos seres humanos se planta frente, frente a esos destinos. Eh, también les voy a recomendar, de una escritora argentina, una compatriota mía, que es Claudia Piñeiro, una de sus primeras novelas y de sus más célebres novelas, que es Las Viudas de los Jueves, que es al mismo tiempo de un, que una novela casi policial, un, un estudio sociológico de, de un modo de ser argentino en la década del 90, que es estupendo. Y si se animan, les voy a recomendar una novela difícil, difícil por cómo está construida. Es maravillosa, pero es más ardua en su construcción y es Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Eh, creo que este momento de cuarentena es un buen momento para intentarlo, porque tiene una estructura interesantísima, pero, pero dura al mismo tiempo, hasta, hasta que uno se acostumbra eh, al cómo está construido y le entra. Y por último, dejo para el final un libro de cuentos de un escritor argentino, también fallecido unos años, que es Roberto Fontana Rosa, que tiene unos cuentos bellísimos y divertidísimos, y en particular un libro que se llama Puro Fútbol, que tiene cuentos de fútbol, de los mejores cuentos de fútbol escritos, muchos de ellos son de Fontana Rosa y muchos de ellos están en este libro. Así que de todo un poco, espero que, que encuentren en estas recomendaciones algún libro que les guste, y, y bueno, y les dejo un abrazo grande.
2: ...y de Buenos Aires a Madrid, la capital de España... ...donde hablamos con Juan José Millas.
5: Acabo de leer, eh, sin fin, la novela de Martín Caparrós... ...que a primera vista es una novela de género... ...de ciencia ficción, pero que yo diría... ...que si fuera necesario atribuirle un género... Eh, ...diría que es un de pensamiento... ...es una novela de pensamiento muy interesante... En la que, en fin, da cuenta de todo lo que nos va a ocurrir, excepto del coronavirus. Esto es lo único que al narrador no se le ocurrió, todo lo demás está. Eh, me gustaría recomendar también el libro de Irene Vallejo, En infinito es un junco, que es una historia maravillosa sobre la, los orígenes eh, del libro, narrado con una potencia narrativa que es inusual en los ensayos de este tipo. A Corazón Abierto de Viran Indo es una novela portentosa en la que Vira narra la historia de sus padres y por lo tanto la suya y la nuestra en consecuencia. Me ha interesado muchísimo el espacio moral desde el que la narradora da cuenta de una peripecia atroz que está observada sin embargo más desde la piedad que desde el rencor y finalmente recomendaría un libro de Christopher Ryan titulado Civilizados hacia la muerte perdón, Civilizados hasta la muerte eh, que en la línea de sapiens en un libro de Anharari, eh, remacha que eh, la entrada en el neolítico fue un desastre para la humanidad eh, viene a decir más o menos que ahí es donde se empezó a joder todo Bueno,
1: y desde el Distrito Federal el DF, la capital de México contamos con la opinión de la escritora de ese país, Almadelia Murillo a quien oíamos recitar a García Lorca al comienzo de este podcast
0: Pues qué es leer en esta cuarentena, yo soy una eh, lectora de poesía viciosa creo que la poesía todo lo compone todo lo arregla, y estos días pues he estado leyendo eh, les voy a hablar de cuatro poetas uno es un poeta mexicano que se llama Juan Carvajal, que tiene, escuché nada más este maravilloso, esta maravillosa estrofa que dice el pasado es un país que contiene otros países donde nunca estuviste, de donde siempre vuelves. Eh, tengo también a la mano eh, la publicación de la poesía reunida de Ida Vitale, que tiene estas líneas increíbles como triste quien sea hoja de la espada, número de la celda, y bueno, hace años que leo y que adoro a, a Federico García Lorca y antier que tuvimos luna llena, o ayer ya no sé, subí a la azotea a, a, a ver la luna <risa> como, como, como animalitos en cautiverio. Y yo siempre que veo la luna pues traigo a la memoria ese maravilloso poema del romancero gitano, el romance de luna, que dice, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Es un poema fantástico, lleno de unas imágenes espectaculares y además te mete en un estado emocional seguir la musicalidad de, de un poema. Y bueno, pues por último, el maravilloso poeta mexicano Efraín Huerta, al que también leo asiduamente sus poemínimos, son una maravilla, con sentido del humor, te ponen de buenas te hacen reír, pero mi favorito estos días ha sido ese poema que se llama Declaración de Amor que en algún momento dice Mi gran ciudad de México El fondo de tu sexo es un criadero de claras fortalezas. Yo leo eso y pienso claro que vamos a salir de lo que sea, que vamos a superarlo todo. Lean poesía, lean poesía. La poesía se lee en voz alta, se echa para afuera, se deja salir, se mastica eh, y verán que es un gran alivio para estos días.
1: Lean poesía, lean poesía. Y hay más sugerencias de cuáles libros leer en este encierro forzado. Le hice la pregunta en Bogotá al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez.
6: Bueno, entre los libros que he leído en estos últimos tiempos y que me han impresionado, Puedo hablarle de una novela colombiana, La Luz Difícil, de Tomás González, o de otra novela, En una selva oscura, de la escritora de Nueva York, Nicole Krauss, o, finalmente, de una novela china, que estoy leyendo porque el libro que estoy escribiendo sucede parcialmente en China. La novela se llama Grandes Pechos, Amplias Caderas, de Moyán, pero créame que la novela es mucho mejor que su título. Pero el libro que quiero recomendar es uno que leí a finales del año pasado y que he seguido visitando porque me parece que es una de las grandes novelas del siglo XX. Se llama Beloved de Toni Morrison. El título es el mismo que en la traducción española. Se publicó en 1987 y se ha vuelto un clásico moderno para los lectores de Estados Unidos, pero no sé por qué tengo la impresión de que la novela no ha tenido tantos lectores como se merece en Latinoamérica, y tal vez estos tiempos de aislamiento forzoso sean un buen momento para leerla. Es la historia de una esclava en Estados Unidos que escapa de sus dueños con su hija de dos años y cuando cree que están a punto de capturarla, mata a su hija para librarla de una vida de esclavitud. La novela es un retrato conmovedor sobre el mundo infrahumano de la esclavitud. Pero a mí me interesó especialmente porque es una de esas ficciones que reflexionan sobre el hecho mismo de contar historias, sobre la importancia que tienen las historias que nos contamos. Los personajes se reúnen alrededor de historias, las reciben de los otros, las cuentan a los otros, las imponen a los otros a veces. Las historias hablan siempre del pasado, y el pasado para los hombres y las mujeres esclavizados es un lugar oscuro. Hay una escena en la que Denver, que es la hija del personaje principal, de la mujer que es el personaje principal, cuenta la historia de su nacimiento a Beloved, que es una jovencita misteriosa que aparece un día en la puerta de la casa. En esa historia que está contando Denver, su madre está huyendo de sus dueños, embarazada, temerosa de los perros y de las armas que la están persiguiendo. Y cuando Denver cuenta la historia, se da cuenta de las reacciones de la joven misteriosa y Toni Morrison escribe estas líneas. Al observar la cara alerta y hambrienta de Beloved, cómo asimilaba cada palabra, cómo hacía preguntas sobre el color de las cosas y su tamaño, Denver comenzó a ver lo que estaba diciendo y no sólo a escucharlo. A mí me encanta este pasaje, porque parece la confesión de un novelista, un novelista ansioso por satisfacer la curiosidad de su lector y sorprendido por el hecho de que una historia bien contada nos hace vivirla y hacer que el otro, quien la recibe, quien la escucha, quien la lee, la viva también. Que es, por supuesto, lo que los novelistas queremos que les pase a ustedes, los lectores? Ojalá les guste este libro tanto como me gustó a mí.
2: Y volvemos a Madrid, donde el escritor y periodista español Juan Cruz nos ha hecho brevemente recomendaciones muy concretas.
7: En primer lugar, me gustaría recomendar Los Amnésicos, de Geraldine Schwartz, la historia de su propia familia que miró para otro lado en tiempos de Hitler, publicada en España por Tusquets. Hay un libro que es el 50 aniversario de su publicación, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa que es un monumento, esta edición es un monumento también a su autobiografía como escritor, publicado por Alfaguara. Y me gustaría mucho que la gente leyera dos libros de Teodor Califatides, un escritor um, griego afincado en Suecia desde hace más de medio siglo. Uno es Otra vida por vivir, que es un libro que a mí me ha cambiado la vida, y El asedio de Troya, que acaba de ser publicado como el anterior por Galaxia Gutenberg.
3: La novelista argentina Claudia Piñeiro es otra de nuestras invitadas a El Post. Oigan su opinión desde Buenos Aires.
8: Algo que recomiendo mucho para este momento de aislamiento social y cuarentena es la relectura, y una relectura aleatoria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir acercarte a tu biblioteca y tomar cualquiera de los libros que leíste en otra época, en otro momento de tu vida, y releer, quizás no desde el principio hasta el final, quizás abrir en cualquier página y elegir un párrafo. Y sentir que ese párrafo a lo mejor está respondiendo a alguna pregunta de las que nos hacemos en estos días. Tantas preguntas sin respuestas. ¿Qué releí yo en esta cuarentena? Releí, por ejemplo, a Clary Lispector. Clary Lispector es una autora que nació en Ucrania, pero que vivió toda su vida en, en Río de Janeiro. Y que a mí me, me, me conmueve muchísimo leerla desde sus cuentos, sus novelas, sus relatos. El libro con el que me encontré es uno que se llama Descubrimientos, que reúne su obra periodística, su, sus sus crónicas en uno de los diarios brasileños para los que ella escribía. ¿Con qué otra cosa me encontré? Con Natalia Ginsburg, una autora eh, italiana. Eh, el, el libro que, que tomé aleatoriamente de mi biblioteca se llama Pequeñas virtudes y para mí es el más bello de sus libros. Tiene un relato que se llama Los zapatos rotos, que es hermoso y que se lo súper recomiendo. ¿Con qué otro libro me, me encontré en estos días en mi biblioteca? Con la novela de ajedrez de Stefan Zweig, una novela muy entretenida de un campeón de ajedrez que va en un barco jugando contra distintas personas que quieren ganarle esa partida. Yo creo que cada uno en su casa tiene algunos libros que vuelve a ellos y que les resuena de una manera diferente porque estamos en otro momento, porque tenemos otra edad de cuando los leímos. Quizás uno de los libros que tengo ahora pendientes de relectura son las obras completas de Shakespeare. Creo que las obras de Shakespeare, siempre que uno vuelve, vuelve distinto. Y siempre se encuentra con, con resquicios y con detalles de los personajes que, que inventó Shakespeare que tienen una nueva relectura. Mis obras preferidas de Shakespeare son Rey Lear, eh, La tempestad y Hamlet. Pero creo que cualquiera de ellas es meterse en un mundo maravilloso de personajes de frases, de situaciones, eh, además es un libro que si ustedes no lo tienen en su biblioteca es facilísimo encontrar en cualquier sitio de internet, cualquiera de las obras de Shakespeare, se las súper recomiendo para estos momentos, seguro que Shakespeare cuando ustedes abran la página en cualquiera de sus obras les va a dar una respuesta a esas preguntas que se están haciendo. Seguro,
2: Shakespeare siempre responde nuestras preguntas y en este podcast ha participado asimismo sí el escritor mexicano Guillermo Arriaga.
9: El primer libro que les quiero recomendar eh, se llama Ahora me rindo y eso es todo, de Álvaro Enrique. Ahora me rindo y eso es todo es una reflexión sobre el mundo apache en México, del que poco se ha hablado. Casi siempre se habla de los apaches en relación con los Estados Unidos, pero pocas veces con México. Y Álvaro Enrique hace un espléndido trabajo sobre esta realidad de los apaches en el territorio mexicano. El segundo libro que les quiero recomendar se llama Campeón Gabacho, de una joven escritora mexicana, Aura Silonen. Campeón Gabacho trata la vida de un boxeador, más bien de un migrante mexicano que resulta bueno para el boxe. que es muy bueno para pelear, está escrito de manera muy divertida y yo creo que es uno, uno de los mejores libros que he leído últimamente. Otro libro que les quiero recomendar es Llegada a la Hora, de Carla Zárate. Llegada a la Hora trata sobre un chef que prepara la última cena de los condenados a muerte en la prisión de Huntsville, en Estados Unidos, en Texas. Eh, recomiendo también un libro llamado La Invención del Viaje, de Juliana González, que reflexiona sobre lo que significa viajar. Yo creo que en estos tiempos de cuarentena, pues la gente querrá también eh, hacer una reflexión sobre lo que significa poder salir de nuevo. Eh, si pudieran, me encantaría también que leyeran mi última novela, Salvar el Fuego, con la que gané el premio Alfaguara. Salvar el Fuego es la, la, la historia de una mujer casada con tres hijos, coreógrafa, muy adinerada, con un marido muy exitoso, financiero, que de una manera muy improbable se empieza a relacionar con un homicida, confeso. Eh, me sentiría muy honrado si la leen en su cuarentena. Un abrazo a todos y ojalá esto pase pronto.
1: Gracias a todos y cada uno de nuestros invitados. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense del coronavirus.
2: Y por favor, quédense en casa. También desde casa pueden escuchar nuestro podcast y suscribirse a nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post.
1: Chao, hasta la próxima.